A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi närmar oss avsnitt 100 men det är avsnitt 98 av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström och min poddkollega och författarkollega det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Ja och vet du vad jag inser nu Lovisa? Att när vi spelar in avsnitt 100 så kommer jag att spela in från Kreta och det känns ju lite skakigt måste jag säga. Kommer du ihåg hur det var när jag var på Fertiventura? Det var ju ett krig att få till våra inspelningar med, med träningspodden. När jag var på Fertiventura med Superstars förra året. För nu ska jag ju med Superstars till Kreta och vi åker nästa vecka. Så att det innebär att vårt jubileum kommer att spelas in i alla fall från ena sidan från Kreta. Men jag minns det som att du satt inne på en toalett För det var där var det enda stället som du hade täckning Inte för wifi utan för typ vanlig 3G Och det var någon sån här myggattack samtidigt Ja, det var exakt så Jag, ser, jag bara känner det hur jag sitter på det här toalettgolvet Och jag var tvungen att sitta i ett visst hörn på toaletten också För att ha någon täckning överhuvudtaget Så kunde jag liksom inte röra mig Så rörde jag mig för mycket åt sidan Då försvann täckningen med en gång och myggorna som var överallt Det var så här: okej okay, vänta Måste ta en paus i inspelningen här, jag ska bara döda tio myggor här först ah, det var, Vi får hoppas att det, blir lite, att det är lite bättre förutsättningar på Kreta För det får ju inte hända något med vårt hundrade avsnitt Det vore ju väldigt tråkigt Jag kände nästan lite grann att du var lite nonchalant när du slängde ut med den här Superstars-hinten. För du har varit hos din frisör och sjukt snygga håret och lägger ut det på Instagram. Och så var det som att nu är jag fixad inför Superstars. Men ja, du... jag ska inte vara med. <laughs> Nej, men du, att det här, du är så coolung. Alltså, nybliven, trebarnsmamma, bubbla. Och du ska åka in och spela in ett sjukt stort tv-program. Och du är så här, ja, ah, lite chill. Nej, men vet, jag är så taggad på att jobba så att om jag inte försöker chilla ner mig själv så är det övertänning gånger 3000. För att jag har ju egentligen inte jobbat med tv sedan jag spelade in Superstars förra året. Det är, alltså, så här lång tid har det aldrig gått mellan att jag har gjort tv-program i hela min 15-16-åriga karriär. Så att jag är super, super, super taggad men, men inte så där nojig och... Utan mer kan jag bara få åka iväg nu. Jag tror till och med att jag kommer packa lätt den här gången. Det gör jag ju aldrig. <laughs> jag har lärt mig att förra Superstars att man behöver inte så mycket grejer. En, ett par shorts, ett linne, en tjocktröja om det är lite kallt och, och ett par Converse. Och så går man runt på det liksom. 
Jag ser framför mig hur du går runt med hårborsten hemma i lägenheten och så här, låtsas hovar och kör ditt manus och tränar in det här. Men liksom lite extra att du lägger ner och lite så här extra att du ska liksom lägga håret, skaka håret på plats med den bästa vinkeln och så. <laughs> nej, nej, det, det gör jag inte ännu. Jag, jag kommer nog inte att träna manus för en dag innan vi ska spela in. Så att, men jag ska ha med en bebisen och det kan ju bli väldigt intressant för han är ju. Eh, Ja, jag har ju sagt det förut i träningspodden och i min blogg och Instagram och sådär. Han är ganska krävande. Han är en man som vet vad han vill, den här bebisen. Han är liksom vår lilla chef i familjen. Allt ska ske efter eh, hans pipa liksom. När han visslar då står man i vakt. Lite så. Så att nu ska ju han ut på sin första resa. Och det är väl fyra timmars flygresa till Kreta tror jag. Och det känns ju som att de här fyra timmarna kan ju, de har potential att bli ett helvete. Så är det någon som ska flyga till Kreta nästa onsdag. Ta mer öronproppar och, och ett gott humör. För det kanske ni kommer att behöva. Varning. Men jag minns för några veckor sedan när du och jag skulle podda. Då skulle ni fixa pass till Lilla Sam. Ja, precis. Alltså han är så gullig. Det är det gulligaste mugshot du någonsin har sett. <laughs> Nej men alltså bebisar. Bebisars pass. Finns det någonting gulliga? De har ju ingen hals. Så det ser ut som kinderna bara flyter ut över axlarna. Alltså det är så gulligt. Jag dör. Jag tänkte på honom i morse när jag satt och läste det igen. Därför att då var det en liten notis om att det var ett par anställda på någon sån passmyndighet eller passkontor i Stockholm som har blivit anmälda av sin arbetsgivare för de tyckte att deras arbetsmiljö var så jobbig. Så de gick in och fejkbokade massa passbeställningsmöten. Alltså de låtsades att det var massa som skulle beställa pass för att de skulle få mindre att göra under dagen. Nej, det kommer inte heller. Jaha, nej. Nästa bokade möte kom inte heller. Fick de liksom en helt chill under dagen. Då hade de satt det här i system. Tänkte att man vill slippa fota massa bebisar. Ja, men hur kom de på det? Ja, men det hade väl alltså, börjat hur, liksom hur, lite misstänksamt. Hur det? Ja, men jag tror att det var att de började föra statistik eller någonting. Det stod så att arbetsgivaren hade börjat fatta misstanke. Ja, men jag tänker så här. Tänk om det bara var fjärde bokade kund som dyker upp. Och så, så börjar kanske titta på IP-adressen och så ser de att, nej men vad konstigt, de här är ju bokade här inne från vårat hus. Aha, ja, ja. men satt de, satt de där och bokade, det var ju riktigt punkten. <laughs> jag vet inte, men, men man ska ju ge, ge poäng för det kreativa och att ta saker och ting i egna händer. Ja, men verkligen. Jag hade som arbetsgivare nästan varit lite nöjd. <laughs> Tänkte, det där var ju väldigt påhittigt ändå. Och som jag förstod, det var lite grupptryck. Så det var en person som hade kommit på det här. Att, att man kunde bo- fejkboka en massa bokningar. Och sen så berättade han det för sina kollegor. Så att det var ju också så här att... Ja, men han sa att jag trodde att det var okej. Okay. <laughs> så skiljer man ifrån sig på kollegan. <laughs> Gud, det låter som mina barn. Det enda de gör är att skilja ifrån sig. När man säger till dem så här... Ja, men- ni kan inte komma hem och bråka och skrika när ni kommer hem från skolan. Bebisen får ju panik. Han blir ju jätterädd och skriker som en dåre. Då var det mitt fel att de började bråka för att jag var på dåligt humör. Ja, vänta nu. Det var ju inte jag som slogs. Men man skyllar ifrån sig. Det funkar alltid bra. Ja. Den här veckan sponsras träningspodden av Pauluns Paleo Supergranola. En nyhet på marknaden. Och det här Lovisa, det är, det är liksom något bra att starta dagen med. Det har ju du märkt bland dina kunder. 
Ja men det är så roligt, jag kollar ju på väldigt många kostdagböcker varje vecka och tittar man över ett år så är det ju flera tusen och liksom lägger till då alla mejl som jag får när folk berättar hur de käkar och de vill ha råd och feedback. Och då är det så roligt när människor beskriver sin matdag och på frukosten då så kan det vara att de äter yoghurt eller de äter någon kvarg eller någonting och sen så står det med eh, Pauluns granola. Det, är liksom, det står inte några andra märken på någonting förutom att det är en produkt från Paul jag tror, att det, jag tror att många människor tänker att det är en kvalitetsmarkör. Det är liksom ett status att, att välja Paul Så jag gillar ju det. Det är roligt att man identifierar sig. Jag är en sån som äter Paul granola till frukost. Ja, och det känns ju också som nyttiga och bra grejer. Men det här med paleo, det, det är ju en slags diet. Och det ska ju heta paleo, va? Ja, jag säger paleo. Men, men en del säger paleo. Aha. Paleo. Ja, det låter, lite, paleo. Det låter lite mer franskt, men eftersom det betyder ungefär stenålderskost så tycker jag paleo låter, låter lite mer passande. Ja, och det, den här produkten är en nyhet bland granolas eller på man ska säga, mysli sånt som man kan ha i skålen på morgonen. Ja, och paleo är ju ingen diet utan det är snarare ett sätt att leva, ett sätt som man förhåller sig till sin kost, att man ska äta så likt en stenåldersmänniska som möjligt <laughs> och det innebär då att man ska äta så naturligt och rent som möjligt kan man väl säga Ja, många tänker ju att så fort det kommer fram en, en stämpel på en diet att det handlar om viktminskning att det handlar om att man ska äta mycket nyttigare än vad man brukar göra och så vidare men diet är egentligen bara ett sätt att beskriva hur man väljer livsmedel och min erfarenhet är att fler människor behöver bli mer medvetna när man väljer livsmedel alltså det finns tio olika produkter i hyllan vilken produkt bör jag välja utifrån om man har någon kostfilosofi om man har ett extra behov beroende på hur man lever med träning, med stress, alltså livsstil, men också då om man bör kanske fundera över sitt sockerintag. Så jag gillar ju när det kommer en sån här nyhet på ja, egentligen på frukostbordet. Och jag med, och det är ju supersmaskigt. 79% rostade nötter, frön och kokos och utan tillsatt socker. Det känns ju som en superbra start på dagen. Jag är ett granola-fan. Jag älskar granola. Och om, ibland så är vi jätteambitiösa och gör hemma. Men det tar ju lite längre tid och blir lite ett större projekt. Så när man kan köpa en färdig produkt som känns lika bra, då förespråkar jag det. Då kan vi låta Paulun göra granolan till oss istället. <laughs> För att göra det själva <laughs> helt enkelt. <laughs> ja, men han kan ju det här. Han kan ju de här grejerna. Han är näringsfysiolog. Jag gillar Paulun. Och vi är jätteglada att vi den här veckan samarbetar med Pauluns paleo supergranola i träningspodden. Tack för det. Tack! Vi har lite frågor till veckans avsnitt av träningspodden. Det känns ja, som att vänta. det går i vågor. Ja, men vänta. Innan vi kommer in på frågorna. Louisa, det här är kul. För du har blivit censurerad på Facebook <laughs> i veckan. Amen. I vad har du gjort? Gång. Har du visat brösten? Ja. <laughs> Eller vad? Jag drog ner byxorna och så vände jag skinkorna emot kameran och så bara... Bala, 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 bala. Äh, du, det hade verkligen varit eh, överraskande. <laughs> alltså, jag tror att många människor de har ju så olika 
att man har lite grann så här någon form av självcensurering. Om jag är hemma med mina kompisar i mitt vardagsrum, då kan jag ju vara lite dörtig, det är lite snuskigt. Jag är inte helt PK, men jag kan ju ändå tycka att jag kan föra mig i, i andra sociala sammanhang. Om jag ska föreläsa så är jag ganska bra på att göra så här bra ordval. Ibland kan det komma lite grodor. Men jag, jag, liksom, jag är inte någon som jag tycker att, att andra behöver skämmas för om det är på en middag eller någonting. Jag kan ju ändå bete mig i offentliga sammanhang. Ja, du har ju inte turrätt. Nej. Du. Nej, och gud, det bästa scenen Den nya filmen The Square Ruben Östlund Då har ju du inte sett för du har ju bebis Men vi som ja, inte precis. har bebisar, vi har ju varit på bio under hösten Ja, det har ju inte jag varit i alla fall Där är en kille med Tourette Och det blir ju såna grejer runt omkring När folk lackar på personen med Tourette Och börjar så ursäkta Och någon annan lackar och så blir det jättemycket bråk Aha, okay. Nej, men, ja. så att jag kan ju generellt sett se mig själv som att jag är, jag är ganska PK. Vi hade ett avsnitt av Transpodden där jag röt ifrån och då blir folk helt chockade. Håret står bakåt när jag har skällt på fenomen och liknande. Och då blev jag så paff. Och jag blev förvånad. Och jag tror att jag kanske är naiv. När jag nu i veckan såg att den reklamfilm... Det finns, när man ger ut en bok på ett, ett stort förlag, på ett så här riktigt förlag... Vissa ger ju ut böcker på lite så att man ger ut en bok själv. Eller att man eh, kanske är på ett mindre förlag. Där kan man inte få lika mycket stöd. Men du och jag som ger ut böcker på Nordstedts... Vi, vi har ju mycket... Det finns ett, ett, ett stort maskineri i, i bakgrunden. Och vi har spelat ja. in en reklamfilm. Då är det liksom en ganska hög budget. Det är ett, ett riktigt produktionsbolag. Och jag har fått skriva manus. Och det har liksom det manuset har vi jobbat igenom flera gånger. Och det är en reklamfilm för min nyaste bok. Den som heter Lofsans underverk. Som handlar om kvinnohälsa. Den handlar om bål. Den handlar om bäckenbotten. Den handlar om, om livsstil, stress, träning. Och i slutändan att ta hand om sig själv. Mm. Och det är nog den boken som jag är allra mest stolt över Dels för att den har varit svår att skriva Att det är en balansgång Att inte vilja skamma eh, kvinnor för att de inte tar hand om sig själva Fast ändå trycka på vikten av att lära känna sin kropp Och en del av, den, av det arbetet eller den processen Det är ju att ta koll på sin bäckenbotten Jag brukar säga att det är ganska, man ställer ganska höga krav på sin bäckenbotten Om den enda gången den ska leverera Det är när man vill kunna få orgasm när man har sex Annars så skitar man i den. Man går inte på toaletten regelbundet. Man har liksom ingen extra fokus på blodcirkulation- och slappna av och knipa och liknande. Och då har en del av arbetet med den här boken- det har varit trycka på, bland annat när vi har PR- och när vi liksom ska förklara vad, vad kan den här boken göra för människor. Ja, men det är att du kan få bättre sex. Helt enkelt, du kan lära dig- att njuta av sex. Du kan lära känna din egen kropp så att det blir lättare att njuta av sex. Till exempel orgasm och att kunna slappna av. Ja, det där är ju alltid en dragare. Det går ju alltid hem. Sex säljer. Expressen liksom. De plingar i klockorna. <laughs> ja, verkligen. Nej, men Facebook. Tror du att man år 2017 får berätta för kvinnor som jag som kvinna får berätta för kvinnor att de kan bli bättre på att njuta av sex? rimligtvis borde du ju få göra det. Jag menar, jag har ju sett bra mycket mer chockerande saker valsa runt på Facebook, om man säger så. 
Det finns såna fruktansvärda rasisttrådar, såna här våldsfilmer, eh, brottsofferfilmer och bilder på människor som har blivit misshandlade. Det finns några hemska inlägg och trådar på Facebook som, som blir gång på gång anmälda av användare, men som en, där de ändå får svaret att när det här inlägget bryter inte mot Facebooks gemenskapsregler eh, och liknande. Men när man har en film som handlar om att berätta för kvinnor att man kan njuta mer av sex, att man ska ta hand om sig mer, då tycker Facebook att app, 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 nu är ni ute på Halis, vi får inte prata sex på Facebook. Jag tycker det låter helt sjukt, helt ärligt. Så Facebook, Pissar. de har spärrat filmen och tagit bort den sponsrade kampanjen. Vi får inte lägga ut den filmen. Men har, har ni protesterat mot det här? För det här är ju otroligt puckat. Men det här är ju typiskt Facebook. Det här är ju USA. Det här är ju, vad kallas det för? Hypocrites. Ja, men snacka om hypocrites. Hur man snacka i ena änden hyllar Hugh Hefner som har gått bort och vilken stor roll han har haft för kultur och fotokonst och hans livsstil och så vidare. Men när man säger till kvinnor att de ska känna på sin egen bäckenbotten att man ska kunna slappna av när man ska ha sex, det får man inte säga. Det får man inte prata Nej, alltså... om på Facebook. Till exempel, ett annat exempel som, som min pojkvän till exempel, han blir ju spämad av sådana här, det finns ju en massa sådana här eh, låtsaskonton med utvikningsbrudar, du vet som man inte riktigt vet vem som står bakom och egentligen kanske de vill sälja sex eller man har ingen aning får ju sådana förfrågningar vänförfrågningar nästan varje dag och de får ligga kvar och det är ju, ska jag säga, det är utmanande bilder och tuttar och allt möjligt eh, grejer, så man ser i princip nästan allt oftast bara inte den lilla bröstvårtan för ser man den då plockar de ju bort bilderna vilket också är hyckleri eftersom mäns bröstvårtor får vara kvar, men lägger man ut en bild när man sitter och ammar sitt barn så finns det ju jättemånga exempel på när Facebook bara, nej 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 nej, nej. det där kan vara stötande och kränkande för andra människor vad tänker man, vänta nu, det mest naturliga som finns i hela världen vad är det? Jo, det är att amma sitt barn annars skulle inga jävla barn finnas om inte kvinnan kunde amma sitt barn, så är det ju faktiskt det, är ju liksom, mm. det finns inget mer naturligt, naturligt än det, men det plockar man bort, men precis som du säger sånt där rasistiskt skit får ligga kvar, utvikningsbrudarna får ligga kvar, snubbarna som skickar dickpics blir inte avstängda alltså, hallå, vad är det här jag känner att jag blir upprörd Ja, och det var lite så jag kände också. Men sen tänkte jag å andra sidan, det här är ju skitbra. Förstå vilket metadiskussion det här kan bli. Att ja, du tänker all reklam är bra reklam. All reklam är bra reklam. Och tänker, titta här, det är till och med så att på världens största digitala forum så kan vi inte ens där diskutera bäckenbotten och kvinnohälsa. Förstå då hur viktig den här boken är är inte bara för svenska kvinnor. Tänk om man i USA började prata om bäckenbotten. Och inte då för att man ska vara trång- för att man ska kunna ligga- så att killen ska tycka att det är skönt. För sånt där blir jag ju tokig på. Utan att, att det är kvinnan som ska kunna njuta om och bra. Ja, det ska ju, ska ju vara något man gör för sin egen skull. Men känslan är väl i USA att- ska, ska det fixas till, då går de till en kirurg- och ber dem att snöra ihop dem lite. <laughs> Här behövs det inte några knipövningar- Nej men lite så, fast, fast det är ju som du med all säkerhet skriver i boken, det handlar ju inte bara om att man ska liksom bli trång i det yttre laget utan det handlar ju om att hålla ihop det som är där inne också ja. och, och det är ju än viktigare 
Ja, och, och jag tänker mycket på att det egentligen handlar om livsstilen. Att, att många kvinnor som de, du och jag möter på sociala medier, du och jag som är så digitala, att väldigt många har ju på något sätt vikt sin vardag åt att tillfredsställa andra människor hela tiden. Om det gäller familj, eller det gäller jobb, eller det gäller intressen, ekonomi. Att det handlar om att förhålla sig till andra personer hela tiden. Mm. Men när under ett dygn lägger du tid bara på dig. Alltså det här med att, att kvinnor inte får sitta på toaletten i fred för att det är någon som står och rycker i dörren. Om det är inte barnen som står och rycker i dörren då är partnern som står och ropar in och ska fråga vart sleven ligger till grytan eller vad det nu är. Ja och det känns ju också som ett väldigt kvinnligt fenomen att eh, när man har sex så är det viktigt att tillfredsställa mannen. Att mannen ska vara tillfredsställd, mannen ska få orgasm och sen en egen orgasm är det inte så himla noga med. Blir det så blir det då är det en bonus. Så känns det som att väldigt många tänker. Och jag vet ju folk faktiskt som aldrig i sitt liv, och det är, då snackar vi om vuxna kvinnor, har fått en orgasm med, med en partner utan bara eh, när man har onanerat och tillfredsställt sig själv. Vilket, det är ju riktigt, riktigt sjukt. Så det här känns ju som att eh, det är ju något som vi behöver lära oss mer om, mm. vi tjejer. Och, och jag kan ju uppleva ibland att det är smart att jobba med humor. Det finns till exempel en jätteduktig illustratör som heter Hej Hej Vardag. Hon har ett jättestort Instagram-konto och hon illustrerar ofta med en, två eller tre, fyra rutor på sådana där riktiga tragikomiska vardagssituationer där man liksom ser det svarta humorn i hur svår många kvinnor upplever att vardagen är. Men jag kan ju tycka att det är skönt att inte behöva använda humor. För att jag sitter jag i en, ett samtal med en kvinna som vill prata med mig om de här intima problemen. Då går det inte att använda humor som ett sätt att bemöta det. Utan då, om någon öppnar upp sig för mig, då måste jag kunna möta på samma nivå. Så att jag, det är jättebra att det finns de här humorkanalerna också för de här svåra ämnena. Men jag gillar att det här kan vara någonting som är intimt, som man pratar om, men som inte ska skämtas bort. För det är ofta många som, som kan uttrycka ett problem, och så skämtar man bort det själv. Och nästan som jag upplever att förminska problemet. Så man, man testar att säga det högt, att man tycker att någonting jobbar men sen så säger man, fast ah, det gör ingenting jag behöver inte löpträna typ, jag kan inte springa för att jag kissar på mig fast det kan ju vara så att löpträning är det man älskar allra mest men kan det inte vara så att de här grejerna ändå är lite pinsamma att prata om även med andra kvinnor så att om, man nu, om det nu blir ett samtalsämne så vill man gärna skoja bort det som man ofta gör med grejer som känns lite, lite jobbiga och pinsamma att prata om för jag, alltså jag kan själv inte erinra mig att jag har haft ett enda samtal med någon kvinnlig kompis om hur bra man är på att knipa eller om man har problem med att knipa eller om man läcker eller du vet. Nej. Och där har jag beskrivit min bok som nästan alltså som att jag servar. Jag tar liksom upp boken och så kastar jag upp den i luften och så servar jag och sen så är det upp till alla runt omkring att ta emot boken, att passa den vidare, att våga prata om det. Så att nu får man chansen. Det är alltid skönt att någon annan tar upp diskussionsämnet. 
Och att man kan använda boken eller mig som argument. Alltså att man kan citera mig eller man kan säga att ja, men jag läste i en bok. Och att det kan få bli ingången istället för att säga, hörni, jag har problem med. Och sen så vad det nu kan vara om det är hemorroider eller förstoppning. Eller ja, men alla de här små sakerna som man aldrig skulle våga prata om. Jag läste i en bok att det kan vara bra att tänka på. Alltså att det är en annan ingång. Det, det kan man ju få liksom tänka att det kan vara ett samtalsmaterial och inte bara en faktabok. Men du, jag satte på filmen här nu utan ljud. Den ligger ju också ute på träningspoddens Instagram. Ja, jag var ju tvungen att liksom spämma ut den här och på alla ställen utom på Facebook. Ja, men får jag fråga, vad är det som är provocerande med den här filmen? Det, du, det, är, ju, det är ju inte ens något naket. Det är ju liksom inte i princip en enda anspelning på sex förutom på slutet när du säger att eh, du garanterar bättre sex. Mm. Men man får inte sälja med bättre sex på Facebook. Herregud! Alltså, vi, vi borde alla bojkotta Facebook. Det, det, men det är inte första gången jag tänker det. Jag bara känner att man borde verkligen bojkotta Facebook. Men Facebook har ju också köpt upp alla grejer som man gillar som Instagram och allt möjligt. Så att, det är ju svårt. Men, men man borde Ja, och å andra sidan så tycker jag att, att det, lyft, det blir en bra diskussion för att då förstår man också vem är det som styr det offentliga rummet? Alltså vad och vem är det som bestämmer vad vi får prata om? Ifall det var så att det bara fanns kvinnor i världen, ja, då, då mm. måste vi försöka tänka på hur vi ska lösa fortplantningen. Men, men om det fanns bara kvinnor, då tror jag att vi hade pratat om helt andra saker i det offentliga rummet än pengar, krig, makt och liknande. Det är Korruption. Ja, då tror jag att vi hade pratat om bäckenbotten, om mjuka saker. Jag tror att vi hade haft ett helt annat samtalsklimat. Och om då det här blir så extremt tydligt. Facebook säger att ni får inte säga att man får bättre sex i våra kanaler. För det är ändå de som äger kanalen. Så det ska man ju komma ihåg. Det är ju deras forum. Det är klart att de får bestämma vad de vill. Men det är ju det här godtyckliga och hyckleriet i att vissa saker som jag upplever är det mest människokränkande som finns. Nämligen att visa människor som är utsatta för våld. Att skriva kränkande om andra människor när det handlar om rasism eller det här uttrycket som man har blivit någon sån här SD-grej, man pratar om batikhexor. det var ju i och med den här debatten om en sittdemonstration på medborgarplatsen så vänder sig rasister och nazister inte då bara mot afghanerna som skulle utvisas utan också de här svenska kvinnorna som tar utsatta människor i försvar som gjorde på mas, som lånar ut husrum alltså att man får, att kan komma och bo över och så vidare. Det, det är egentligen bara, det är bara hat och man riktar det mot olika personer eller grupper i det här fallet. Och då tänker jag att USA med sina regler, med sina lagar och sin president som ju vi många är överens om är ett litet locko så Ja, vi kanske inte ska förvänta oss så mycket mer. Vi åker till New York, vi shoppar, vi tycker att Los Angeles är ashäftigt med sina färgglada smoothies och vi kan yoga på stranden och så vidare. Men USA står ju också för väldigt många saker som ligger långt ifrån de svenska värdegrunderna. Usch Sofie, eh, fi på er Facebook, gör om, gör rätt, säger jag. Men det är väl att hoppas på för mycket. Du, ska vi ägna oss nu åt lite, lite lyssnafrågor? För vi har ju som sagt fått in väldigt många. Yes! Du, har, har du, du Ja men jag har en Det, det ja. känns som ett lite grann en never ending story Om 
de här energidrickorna eller vad ska vi kalla det för träningsdrickorna, koffeindrickorna, vitamindrickorna, drickor som ska vara någon form av egentligen att de är funktionella. Det är ju funktionella. Hör du bebis, hur den ja. Men jag jag babblar <laughs> ja. på så får vi se hur jag som sam ja. skjuter sig igenom folks eh, hörlurar när de lyssnar på podden. Ja, men det finns ju alla de här energidrickarna. Det är Nocco, det är Celsius och det är Red Bull. Och sen finns det ju Vitamin Well. Och det är, jag vet inte hur det uttalas, Nobe eller Nob. Sådana aloe vera-drycker. Eh, överlag drickor som är mer än att det bara smakar gott. Och att det, är, att det finns någonting mer än vatten. Ja, Vi har precis. pratat mycket här, om det i podden. Vi har ju kommit in på det ganska mycket. Och en av anledningarna till det är ju att du är ju lite av en nocco-knarkare. Och vi är återigen inte sponsrade av nocco. Det är bara det att Lovisa konsumerar extremt mycket nocco. Hon dricker sjöar av nocco varje dag. <laughs> Men jag, du... jag gör en detox. Jag har medvetet skurit ner på det. För det, blev, det blir ganska så dyrt. Och det som jag märkte var att jag fick lite ont i magen. Ja, man kan väl få det antar jag för att det, det står väl också på de här att man inte ska konsumera för mycket för man kan ju också, det kan ju också sätta en väldigt fart på magen vad jag förstår. Det är väl de här sötningsmedlen som... De kan väl ha någon laxerande verkan. Ja, ja exakt. Och, och jag dricker ju inte speciellt mycket energidrycker ska jag säga själv för jag försöker rent allmänt att dricka så lite kalorier som möjligt. Jag tycker att det är så himla onödiga kalorier att få i sig, de här drickkalorierna dricka läsk och dricka saft och eh, energidrycker och, och, och sånt där då sparar jag istället mina dryckkalorier till min champagne <laughs> <laughs> så att alla andra skippar jag i princip, jag dricker, jag dricker bara champagne och vatten som du vet Mm. Det är ungefär det jag håller mig till. Kaffe också, förstås. Men, så jag är nog fel person att svara på om det är bra eller inte. Det, det enda jag vet är ju att även om man inte tänker på kalorierna så ska man väl kanske grann, lite grann vara försiktig med intaget att det inte blir för mycket. Precis som du säger, du är inne på en detox nu och sådär. Ja, och, och för mig... Jag dricker ju inget kaffe. Det har vi pratat om ofta i träningspodden. Det var nästan som att säga socialt handikapp att inte dricka kaffe. Och är man ja. 33 år gammal, man är tvåbarnsmamma och om jag då säger till någon så här, ja men du vet jag, jag dricker in kaffe och då så säger de, men gud jag skulle inte kunna kliva utanför dörren om inte jag har fått tre koppar kaffe eller men gud, hur klarar du dagen utan att ta igenom, alltså att dricka kaffe och så vidare, alltså att kaffet är för väldigt många egentligen som en sån här hand att hålla i från att du kliver upp sängen på morgonen vissa vill ju ha kaffet serverat i sängen alltså jag lämnar inte sängen förrän jag har fått mitt kaffe eh, och, och där kan man ju se så här hur stark eh, alltså hur starkt koffeinet kan påverka människor. Och jag är ju lite så här... Jag gillar inte riktigt själv när jag känner att jag måste ha någonting. Eh, när någonting måste i mitt liv. Det har jag svårt för. Oavsett om det handlar om så här relationer, om det är någon människa som man träffar på som måste ha saker hela tiden av mig. Måste mm. ha svar inom tio minuter eller måste, eh, måste veta vad du tycker. Alltså, det, mm. måste är, jag har svårt för det. Jag har ju två barn och det är mina måste. Och det är typ det som jag får plats med. Men med det sagt, nej, det jag upptäckte var att mitt, mitt koffeinsug, eller snarare då som blev förklätt i nokosug, <laughs> det är att jag kände mig skarpare, jag kände mig piggare, jag kände mig gladare. Och när jag inte hade druckit nokos så fick jag ont i huvudet. 
Och du kunde få sådana huvudvärk så att säga, men gud jag har svårt att jobba, jag kan inte koncentrera mig. Och sen så knäcker man en nocko och bara klunk, 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 klunk. Och känner bara, gud jag får livet i mig. Ja. Och, och det jag antar att det är så människor känner med sitt kaffe. Och jag, det är ju spännande att få prova på den känslan med koffein som ju ändå är så starkt beroende framkallande. Men jag kan ju se att det finns ett problem att människor ska snutta på drickor hela tiden. Jag tycker att det är ett problem att människor tänker att de är nyttiga när de dricker saker. Eh, att vara nyttig, liksom att, att dricka fyra nockos, det är inte nyttigt. Att dricka mer än två nockos, då, alltså en del får ju hjärtklappning av en sån här energidricka. Mm. Om vi pratar om koffein som energi. Men de här Red Bull som har taurin, som har koffein och socker- Kanske också sötningsmedel också, plus socker. Då pratar vi ju om att det som du säger, det är kalorier. De här funktionella dryckerna, där man säger att du får i vitaminbehovet för en dag i en dricka. Eller att du får i dig protein till exempel. Att man får så aminosyror som är tillsatta i en dricka och koffein. Mm. Jag tycker att man ska vara lite uppmärksam på det. För att det som kan hända om man dricker en sån dricka- så tänker man så här, ja ah, vad bra, nu behöver jag inte äta någon mellanmål- för jag har ju fått i mig mitt protein. Ja. Eller, åh oh, vad bra, nu har jag ju de här vitaminerna- då behöver jag inte äta några grönsaker idag. Och att man då går miste om massa andra, andra livs- alltså bra ämnen, näringsämnen, vitaminer, mineraler, järn och så vidare- för att man väljer bort livsmedel- för att man tänker att man har fått i sig det på annat sätt då- till exempel genom drickan. Så att det är ju en del av det, det första steget när jag, jag och mina coacher, när vi gör, så här, man gör så här kostanalyser, då tittar man ju på dryckesbeteendet. Väldigt många tänker att de ska så här, äta mindre portioner, äta färre gånger per dag, men man ser att okej, okay, 20% av ditt energiintag det kommer från drickor som kanske inte mättar, som inte ger någon, eh, någon fibrer för, för magen att jobba med, som inte ger den här, här tuggupplevelsen och så vidare. Och då är det ganska svårt att äta mindre men fortsätta dricka massa under dagen. Men sen är ju, jag vet inte, koffein är ju en av få prestationshöjande tillskott som man kan ta. Som mm. är statistiskt, alltså vetenskapligt säkerställt att du faktiskt kan prestera med koffein. Om man har sån här gäll när man ska springa lopp och så tar man ett gäll mm. med koffein. Alltså det är ju raketbränsle i röven. Man springer så snabbt när man tagit ett, en sån gäll. Eller har en sportdryck som har koffein i sig också. Jag, jag blir ju som en riktig Duracell-kanin. Ja, men det där känner jag igen. För vissa maratonlopp som man springer, då brukar de servera kola på de sista vätskestationerna. Och den där kolan, det är ju, det är ju skillnaden mellan liv och död i ett maratonlopp i princip. För då känner man ju, nu fick jag tillbaka livet i mig. Jag kommer att klara och springa i mål. Fast man precis innan har tänkt så här, nej, nu, nu ger jag upp. Det här går inte, varenda steg känns som jag ska dö. Så att eh, koffein kan ju ha en superbra effekt när man verkligen ska prestera så där. Jag vet inte, det är inte doping va? <laughs> nej, det är inte det. <laughs> nej, nu blir jag lite, <laughs> lite nervös. <laughs> <laughs> men då, i sådant fall kan de ju plocka mig i alla maratonlopp för jag tar ju också alltid treo innan loppet och ibland också under loppet för i treo är det ju också koffein i Exakt. för att liksom få lite mer energi så det är väl min energidryck kan man säga ja men apropå om vi pratar om, om min bok där och, och livsstil många förklär ju 
ett lite osunt beteende i sina drickor. Alltså att ja. om, om man måste ha i koffein eh, under, ja, dels på morgonen och sen under dagen och sen på eftermiddagen och sen så måste man efter klockan åtta då måste man ta ett te som är koffeinfritt som ska vara lugnande för att man ska kunna komma ner i varv för att kunna sova gott på natten. Och så sover man ändå dåligt på natten för att man har sitt stökigt i huvudet och man kan inte släppa jobbet och man kommer på saker mitt i natten som man har glömt bort och så vidare. Och så sover man dåligt och så måste man ha koffein på morgonen igen. Istället för att kanske jobba med grundproblematiken. Så... Och om man då tänker sig att det är någon som kanske har magsår eller magkatarra, att man har problem med magen. Och sen så dricker man ganska mycket kolsyra som kan förvärra det. Man kanske dricker sånt som är ganska så surt, som gör att symptomen också blir värre. Och så vill man ta då magsårstabletter för att inte få ont i magen under dagen. Alltså det blir det här att man liksom gasar och bromsar systemet hela tiden- men man missar att skjuta på mål, nämligen att okej, okay, hur ser din livsstil ut? Du kanske inte ska hålla på med massa syntetiska utifrån medicinering. Det är nästan någon form av så här egen medicinering, ser jag ja. på. Och, och jag känner igen mig själv, absolut, i våras. Kom ihåg Jessica, vi pratade ganska mycket om det i podden, att jag var sliten. Att jag ja. jobbade hårt som fan, men jag visste att det finns ett slutdatum. Det finns en lansering. Det var när min nya app Majs skulle släppas. Och jag typ jobbade fram till halv tre. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/slash-switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Ja, på natten. Flera veckor på raken. <gasps> Och jag, och jag kände själv sådär att vilken tur att jag ska få dricka min nocco imorgon. För att, att då vet jag att jag ska orka. Så att det, där, det där är verkligen inte tips från coachen utan det är tips från Lovisa. Att fundera över varför måste jag ha min koffein oavsett om det är kaffet eller om det är från en sån där dricka. Ja men det är så svårt att avgifta sig. Det, det är verkligen riktigt tufft nu låter det, folk, folk som inte dricker kaffe måste ju tänka sig, gud vad fånigt, hur svårt kan det vara men jag vet ju när jag till exempel har ibland gått på sån här raw food cleanse ja det är din, kör, din favorit Jessica 
Ja, men jag älskar det. Man äter raw food i fem dagar. Man går och hämtar det på ett ställe som heter Dr. Sallad här i stan. Man hämtar all dagens mat och så käkar man bara den här raw fooden. Och man känner sig så ren i kroppen efteråt. Det är underbart härligt. Och i den här... Klänsen då, eller vad man ska kalla det så, så ingår ju en del gröna teer och sånt Men inte med koffein i De är utan koffein Och man får inte dricka kaffe Och det är ju min enda svaghet Jag har inga problem med att äta maten Och jag blir inte hungrig Och jag tycker att det är gott med raw food Så att det, jag, jag njuter i fulla drag Men kaffet, det är så svårt Jag måste fuska Det går en dag, andra dagen känner jag så här, gud, alltså den här huvudvärken Jag kommer inte få någonting gjort idag Jag blir sur, jag blir grinig Nej, jag fuskar. Jag tar min kopp kaffe på morgonen ändå. Så det är skitsvårt att vänja sig av med det här koffeinberoendet faktiskt. Oavsett om det kommer från energidryck eller från kaffe. Men jag, jag tänker på de här, vi har varit inne på uh, viping tidigare. Och uh, att både koffeindrycker då, alltså kaffe har ju sin väldigt speciella och som jag tycker så här frånstötande smak. Men Tyck- Ja, så gott. Man bara, mm, Men vi, vi, vi är ju inte heller överens om Håkan Hellströms storhet, Jessica. Nej, det är vi inte. Och det, Lovisa, en dag kommer du att inse. <laughs> en dag kommer du att tänka, hur kunde jag inte älska Håkan? <laughs> Men det, det som jag tänker med koffeindricker, om, det är ju tyvärr så att man kan få i sig koffein på något sätt som smakar läsk. Som smakar godis eller liknande. Och det är samma sak med wiping, de här e-cigaretterna. Alltså att, att röka och att då dels tycka att fan vad äckligt det smakar. Och också man luktar. Alltså det, det är svårt att förklä rökning i, i parfym. För då tänker mm. man, varför får du så mycket parfym på dig? Men de här e-cigaretterna som inte luktar någonting och som dessutom är smaklösa många av dem. Eller smakar gröna äpplen. Eller persika eller hallonsmak och så vidare. Att du slipper nackdelarna men du får i dig det som du själv tycker är fördelen och att det är ju problem när man pratar om barn och ungdomar alltså det, ja. handlar, det är ju inte chokladcigaretter som man står och låtsas röker nere på trottaren liksom, utan att det faktiskt Nej. är så att du slipper alla, alla eh, allt det obehagliga med cigaretter och med att dricka kaffe men du får ändå i dig nikotinet eller motsvarande koffeinet fast på ett väldigt trevligt sätt och det är ju hemskt sätt att marknadsföra och få in folk i beroende jag hatar rökning, vill jag bara säga. Det, 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 jag fattar inte hur människor med hjärnkapacitet kan röka frivilligt. Det var ett starkt uttalande av mig, eller hur? Ja, men du är sån här, borde vara med i med non-smoking generation. Ja, men du vet ju, visst har jag berättat för dig att när jag var med i Fröken Sverige, någon gång på stenåldern, <laughs> 98. <laughs> Innan samfödes. Ja, precis. På andra sidan millenniet, då förstår ni hur länge sedan det var. En del som lyssnar på den här podden var inte ens födda då, gissar jag. Eh, då, då kom innan jag tvåa internetet. i Sverige Ja det var det var långt innan internet var långt innan smartphones Och det, det, det är det som var så härligt Det finns ju liksom inga bilder kvar från en synder på den tiden och så Innan där. Facebook började censurera oss Exakt, jag tror inte ens Facebook fanns på den tiden ja, det var I sånt fall var det sånt ett litet nätverk i USA på en skola som det började som Men i alla fall, då eh, var fröken Sverige Vill ju ändå liksom göra någonting vett för det var på den tiden att var man med i en skönhetstävling då skulle man ändå svara på frågor som hur vill du rädda världen? Vad skulle du göra om du var president för en dag? Eh, ja men du förstår. Ja, men om, man, om man skulle svara på allting så här om miljön och fred på jorden och lite sådär. Det var ju ganska prätt 
foto. Men en sak som var väldigt bra, det var att vi blev alla fröknarna då, landskapsfröknarna i Sverige, blev alla utbildade i, vi fick en antirökningsutbildning av Folkhälsoinstitutet. Och sen så var vi tvungna faktiskt, alla var tvungna, annars fick man inte vara landskapsfröken, då fick tvåan rycka in. Den som var tvåa liksom i landskapstävlingen som man hade vunnit. Om man inte åkte ut i skolor och föreläste om det här. Och vi hade krav på oss hur lite vi var tvungna att göra som minst. Så att vi var tvungna att åka ut och, och göra föreläsningar. Och det var ju skitbra. Dels för att man fick den här kunskapen om rökning. Som jag tycker var, det var superviktig allmänbildning. Och dels för att man lärde sig att snacka inför folk. Jag har haft jättemycket nytta av just det där. Och jag kanske aldrig hade jobbat med tv om inte jag hade gjort det där. För att jag hade ändå lite scenskräck. Så jag tyckte det var lite obehagligt att hålla föredrag i skolan och sånt när jag var yngre. Så att där blev jag på något sätt av med det. När man var tvungen att gå in där och prata med de här ungarna. Och ungar är svåra. Man måste fånga deras intresse. Man måste säga något som är intressant. Man måste göra det på ett intressant sätt. Annars har du ju tappat dem på två minuter. Men det är då du ska Så... visa rattarna. Ja, men precis. <laughs> Gud, vad sjukt. <laughs> Snacka om mycket, Mamma, fröken Sverige var i vår klass idag. Vad <laughs> vet du vad hon gjorde? <laughs> Nej, men Gud, vad hemskt. <laughs> Nej, men, men det var ju faktiskt ganska viktigt tycker jag det här antirökarbetet. Så att jag brinner fortfarande för den här frågan. Men är, det, är det så, ja. precis som jag själv har vissa minnen före millenniet, även om jag var yngre än dig före millenniet, men, eller förra millenniet, att ja. du har så här citat kvar från en sån där föreläsning, att du kommer ihåg vissa segment som har fastnat och på något sjukt sätt hängt sig kvar genom hela vuxna livet. Oj, alltså jag kommer inte ihåg exakt någonting som jag sa men jag kommer ihåg att vi visar ju de här klassiska bilderna på hur en lunga ser ut efter att man har varit rökare i x antal år och en lunga, hur en lunga ser ut på någon som inte röker och så vidare och det var ju ganska chockerande bilder kommer jag ihåg, det var ju mycket... Många suckar som drogs bland barnen i, i publiken när man visar de där bilderna. Och så här, det blev så tydligt verkligen vad som hände med kroppen. Men jag kommer inte ihåg något sig sådär, det gör jag faktiskt inte. Men på den tiden var det ingen som drog det här fake news-kortet? Fake news, det fanns inte på den tiden. På den tiden så trodde man på det som stod i tidningarna och det som sades på nyheterna på tv. Det var ju bara så att det var sant. Det fanns inte på kart att någon skulle kunna hitta på nyheter. På den tiden så fick man ju faktiskt också röka på allmän plats. Man fick röka på restauranger, på krogar, på barer, vilket känns helt sjukt idag. Hur kunde vi stå ut med det? Alltså hur kunde vi stå ut med det? Jag fattar inte. Ja, men jag kommer ihåg, nu undrar jag hur gammal jag var när det där rökförbudet hävdes. För att jag, jag minns ju att jag har varit på krogen både innan och Alltså innan och med då rökning och efter. Och jag kommer det luktar ihåg... falsklägg. Det luktar falsklägg. <laughs> ja, det här borde man ju kunna söka upp då. Vilket år infördes rökförbudet? Och varför var det visa på krogen? Men det jag kommer ihåg var den stora skillnaden. Det var att det började lukta prutt på krogen istället för cigarettlök. Det var ju som att... Och svett. Ja. ja, men det, att det var som att allt hade, hade liksom virvats runt i den här cigarettröken tidigare och nu plötsligt så var det liksom en riktig krogdoft som blev svett, adrenalin och jag kanske är lite testosteron då från de här raggningsbenägna snubbarna. 
Ja, precis. Men det, jag föredrar ju de stankerna framför rökstanken som satte sig i precis allt. Alla kläder satte sig i håret. Kom ihåg när man vaknade på morgonen och så håret låg på kudden och man bara, vad är det som stinker? Jag mår så illa. Då var det ens hår som stank av rök. Fast man själv inte hade tyckt att man hade varit i närheten av en cigarett. Och så, och så den här känslan av att även om man inte drack någon alkohol och gick på krogen så kände man sig bakfull när man vaknade för att man hade dragit in en massa rök i lungorna och när man inte är van så blir man jättepåverkad av det helt enkelt så att det, på den tiden, på den stenåldern levde jag och växte upp det var ett, ett litet brev från en svunnen tid ja och <laughs> äv- även om det är då kanske är tio år mellan din stenålder och min stenålder men jag minns ju vissa snubbar som man hånglade med och som luktade rök oh, eller som smakade ja, men det var oh. ju bara ett hångelse det gick ju det inte mer Vet du vad, mitt enda kriterie på pojkvänner eller killar eller som man har, gör något intimt med det har alltid varit att röker de så går de bort. Och det, men jag skämtar inte. Killar som feströker, jag bara säger nej, du får gå hem själv ikväll. Även om det är en kille man är ihop med. Liksom. Skulle aldrig falla mig in att ha följt med en snubbe hem som har rökt på kvällen. För alltså, kyssen kille som har rökt, det här är ju en klyscha. Det är ju som att slicka ett askfat. Och det är rebask i mig. Det är så jävla äckligt, rent ut sagt. Ja, jag tänker vi ska... Jag vet inte hur vi kom hit, men det var koffein och det var nikotin och sen var fetisen på <laughs> snubbar som rökar. De, de får gå hem själva på krogen. Jag har en, en lyssnarfråga om träningsverk, Jessica. Och, och det var roligt oh. för att det började droppa in efter Lidingeloppet och Lidingeloppshelgen som var för ett par veckor sedan. Och då kom det massa så här, herregud jag kan inte gå. Men nu kommer det från tränings, eller från styrketräningstjejerna som undrar över träningsverk. Vad fasen gör man när man har så ont att man inte kan röra på sig? Måste man träna ändå? Jag är så glad att du tar upp den här frågan. För att jag har den värsta träningsverken du kan tänka dig idag. Jag kan knappt sitta. Alltså när jag skulle resa mig upp i sängen i morse. Det var bara så här. Nej, nej, kan jag bara få stanna? För att jag, det går inte. Jag kan inte kliva upp. Och det är helt sjukt. För jag körde sån här friidrottsträningsträning igår. Du vet, vi har ju pratat om det förut. Att man ska passa på att träna när barnen tränar. Fotbollsträningsträning har vi pratat om Ja det är en klassiker Men nu har min ena son börjat med fridrott Så nu, nu hänger man liksom på Fridrottsarenan istället Och då hade jag sån tur att Sam somnade Och såg som en stock i vagnen Så tänkte jag nu ska jag passa på att träna Jag blir så inspirerad när jag är på en sån här Idrottsplats Med fridrottslöpabanor Och eh, längdhoppsgropar Och allt vad det är jag, jag blir så sugen på att använda kroppen Så att jag tänkte jag kör lite styrka Kör lite balansövningar, bara med kroppsvikter förstås. Och så körde jag fem gånger hundra meter intervaller och sprang max för första gången på väldigt många månader. Svinskönt var det. Men jag körde på ganska bra, 40 minuter, ja, ganska intensivt för man vet aldrig när bebisen vaknar så det är bäst att köra. 
vaknar i morse och har sånt här i Sverige så att jag nästan håller på att gå under. Det, 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 jag tänker säga, är jag hundra år gammal eller vad är det frågan om? Men det är klart, nu när jag har börjat springa också så, så använder jag ju lite andra muskler än, än vad jag är van vid. Men jag är väldigt intresserad av den här träningsverksfrågan helt enkelt. För den här tjejen då som har fått träningsverk av att träna styrketräning hon undrar ju, hon är lite rädd för den här smärtan och undrar hur mycket träningsverk man ska ha egentligen. Det är ju väldigt svårt för man kan ju inte sätta sig in i någon annans kropp och känna hur mycket träningsverk den personen har, förstår du? Mm, alltså det, det är ju det som är det knepiga med smärta överlag, att vi inte kan mäta den. Nej, så att det, det är väldigt svårt att säga vad är normalt när det gäller oh! träningsverk. Och din smärta är din smärta och min smärta är min smärta. Och vad som är skönt och vad som är ont och vad som vi kallar för skont. Skönt ont alltså. Precis. Jag hade en PT-klient i gymmet förra veckan som skulle köra ett kombinerat pass med löpintervaller och bålstyrka. Så det var liksom mage, 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 springa, 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 mage, 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 springa, springa, springa. Och hon skulle springa ganska så fort. Och jag som PT, jag, jag, en del av min tjänst är ju att, att ta över lite grann den disciplinen som man behöver liksom inte behålla den själv om man är hos en PT. Alltså PTn kan ju styra upp det på en, en rimlig, realistisk nivå. Och det är det som är fördelen med att ha länge med en PT. Det är att PTn vet exakt vart bekvämlighetszonen slutar vart som nästan nu är utanför bekvämlighetszonen nu är jag på max och så vidare att jobba sig mellan de segmenten och jag tryckte på den här uppåt-knappen på lutningen och sen så står man ju lite grann intimt bilet. jag står ju lite grann från sidan och sen så har lutningen etablerat sig och under hon springer och springer och springer och sen så höjer jag farten och så ska jag med världens utbrott <laughs> och jag började sitta på nämen, det vart det sån här lite sån här makt vad ska man säga, maktmätning det vart lite så här som att nu skulle våra krafter mötas här, alltså vem som var starkast vem vinner? ja, men det är väl klart att jag vinner det är, ja, det, PT vinner ju alltid för att det finns ju en anledning till varför kunden står på löpandet på mitt gym och, och sen så då, massa mage springa igen, massa mage och stönar och stonkar och svär och jag fick nästan så ursäkta mig gentemot mina kollegor och deras kunder bara alltså, det här är inte så illa som det ser ut för jag tycker ju mig veta hur jobbigt det här är och efteråt så var hon bara fan, det var här var det Värsta jag var med om. Och det var bara såna här negativa ord och så vidare. Och sen så träffades vi igår igen. Och då frågade jag, men gud, du, hur kändes det efter passet förra veckan? Vad då? Ja, men tänkte du, du var ju ganska så frustrerad och arg och tyckte att det var väldigt, det var väldigt tufft, det var jobbigt och tyckte inte att jag var särskilt schysst. Jaha, gjorde jag? Ja, och, och jag tänkte så här, liksom, hur kändes återhämtningen? För du pressade dig ganska hårt. Jaha. Ja, oh, oh, jag hade ju en jädra träningsverk. Och det var ju fantastiskt. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det finns liksom ingen, ingen koppling mellan hur jobbigt det är just den sekunden när man springer. Eller när man kör bålövningar då, så man kan få fruktansvärt träningsverk av när man jobbar mycket excentriskt. Det här, den delen av rörelsen som är bromsande. Och man stönar och stonkar. Nej, nu orkar jag inte en enda till. Och så vilar man fem sekunder och så kan man göra två, tre gånger till. Alltså att, att, det är ju mycket här och nu när vi pratar om trötthet. Men det var just att en vecka senare, det är enda hon hade kommit ihåg. Det var ju vilken fantastisk 
positiv då, träningsverk hon hade haft efter passet. Ja, men man gillar ju träningsverk på ett sätt också för att man känner ju att man verkligen har gjort något. Jag kan ju bli lite misstänksam mot mig själv om jag har gjort ett träningspass och inte känner någonting dagen efter. Då kan jag tänka sig, hmm, var, var fuskade jag nu? Mm. Vad är det, gick jag runt och slöade för mycket? Kollade på mobilen, tog för långa pauser? Eller vad det nu kan vara. Men finns det något sätt att undvika träningsverk? Det undrar jag. Ja, till att börja med så ska man ju följa samma program hela tiden. Man ska inte variera sin träning. Va? Ja. Alltså, trä- vad, vad då? Träningsverk men, är ju... Samma program, men du menar inte att man ska göra samma saker hela tiden. För att, visst, då får man ju ingen träningsverk. Men det är ju för att kroppen har vant sig vid att man gör de sakerna. Exakt. Och jag säger inte att träningsverk behövs för att utvecklas. Men träningsverken hänger väldigt ofta ihop med att man har gjort nya saker. Att man har gjort någonting som kroppen inte är van vid. Att man har använt kroppen i vinklar eller i muskler som man inte brukar göra. Så att, att man kan byta program eller byta pass hela tiden och inte få träningsverk alls. Men det kan också vara så att man får träningsverk varje gång man tränar samma. Det är det som är svårt med träningsverk. Man får liksom tänka, okej, okay, för min egen del, när får jag träningsverk? Jo, excentrisk träning, då brukar man få träningsverk. Alltså, om man ska göra knäböj med en stång och en vikt. Ja. Och jag brukar kunna göra tio knäböj i ett vanligt tempo med den här stången. Om jag då har exakt samma vikter och sen håller jag mot 6, 7, 8 sekunder på vägen ner- och sen går upp. Håller det emot. Så att jag jobbar egentligen med samma belastning. Men belastningen kommer att upplevas som tyngre för att jag jobbar excentriskt. Att jag bromsar. Ja, exakt. Så excentrisk träning, det är en, en jättevanlig orsak till träningsverk. Eh, till exempel sidoutfall. Det är det här utfallet att man kliver utåt sidan och sen sjunker man ner i höften. Så att det, det benet som man har klivit ifrån, det är sträckt. Det är ju sån här ja. riktig... Om man, vill, om man vill uppleva sig som att man har tränat det så fast på insida lår som är ofta sån här, sån här hotspots som kvinnor vill träna. Då ska man göra sidoutfall. För att om du inte håller emot när du kliver utåt sidan då kollapsar du ju och hamnar sittandes på marken. Just det. Och typ och antagligen sträcker det lite grann också om man inte är så rörlig. Men du måste bromsa när du kliver ut och sen kliver tillbaka. Måste bromsa när du kliver ut. Då får du ofta träningsverk på insidan av låret. Precis på det stället där du skulle vilja bli fastare. Och då känns det skönt att du har fått träningsverk där. För då känns det som att du har tränat i området. Fast träningsverken kommer ju inte påverka hur mycket fett du har på utsidan av muskeln. Men vad ska man göra när man får träningsverk då för att bli av med den? Ja, jag tror inte att alla är överens om den bästa medicinen när det gäller träningsverk. Jag säger ju att den bästa medicinen det är att röra på sig. Alltså, det är inte farligt att köra ett likadant pass en gång till. Många av mina, mina klienter som jag kör fysiskt live eller online-klienter, de kör samma pass flera gånger på raken för att man, det tar ett tag att hitta rätt vikter, att hitta vinklar, att veta ungefär vad som är realistiskt antal repetitioner och så vidare. Och första gången du gör passet, du kanske får jättemycket träningsverk. Om du sedan tre dagar senare gör samma pass, då kommer du inte alls få lika mycket träningsverk. Och tredje gången, då kanske du knappt känner dig trött, trots att du har tyngre vikter. Så att rörelse, det behöver inte vara att, att du måste träna tungt eller köra samma pass. Det kan lika gärna vara den här hemska, hemskt osexiga promenaden- Gör jättemycket. Alltså blodcirkulation, rörelse. Rörelse frigör smärtlindrande hormoner. Och det är därför vi pratar om pausgympa. 
Alltså sitter du ner väldigt länge på kontoret Då finns ju en risk att du får ont Kanske för att du är stilla i en och samma position Men också för att du helt enkelt inte har den här blodcirkulationen Men sen finns det ju en del som säger Ta en alvedon eller ta en ipren Och gå till gymmet Och jag är ju lite kluven till det där För att vi vet att människor som tar såna här tar verktabletter regelbundet att det kan hämma muskeltillväxten så att det kan vara va? liksom direkt mus- ja direkt vad säger man kontraproduktivt heter det va alltså att man säger du det här till mig nu när du vet att jag missbrukar treo ja men jag vet ju att du gör det när det är lopp och jag vet att du gjorde det regelbundet när du mådde, när du mådde väldigt dåligt för några år ja. sedan Jessica då, då hade du det som en det där jag, jag kallar det för självmedicinering ja. alltså att jag måste ta det för att hålla ihop mig själv och det är inte ovanligt men om man mår dåligt av stress till exempel då kan ju en del av symptomet vara att man följer ett hårt träningsprogram. Alltså att man använder träningen som ett sätt att försöka strukturera upp sin vardag. Man, man vill träna hårt, tufft, prestationsriktat. Man har ett mål med sin träning. Det finns inget må bra fokus. Om man då i ena änden måste ta verktabletter eller som många gör det är inte alls så att man använder tre och brus och liksom den klunken som jag säger, min nockoklunk alltså det är den mm. bästa klunken på dagen men att du då faktiskt bryter ner kroppen när du tränar du får inte alls samma möjlighet till återhämtning för att du har en livsstil som är på du kör på fälgarna men om du dessutom då tillsätter medel som är nedbrytande så att jag är, jag är väldigt hård mot att jag tycker inte man ska ta verktabletter eller antiinflammatoriska tabletter och träna samtidigt. Men det är alla är inte överens i min bransch. Men det är, jag, jag, min någon form av coach-integritet, där jag kan inte godkänna det. Och jag vill inte att någon ska ha sagt sen att ja, men Lovisa sa att det var okej att jag käkade voltaren och stack ut och sprang samtidigt. Nej, men det, det, det är bra. Det är bättre att vara på den säkra sidan helt enkelt. Men, men kan vi ge lite hopp då till vår lyssnare här som får väldigt mycket träningsverk och att den sitter i väldigt många dagar så hon känner ju att det är svårt att ens träna tre gånger i veckan. Kan vi ge henne lite hopp genom att säga så här men kör på, traggla dig igenom, lid igenom träningsverken för det blir bättre om du fortsätter med ditt program. Ja, man kan ju fundera över vad syftet med programmet är. För de flesta får ju träningsverk för att de byter till ett nytt program som vi pratar ja, om. men det att hade man... hon väl gjort som jag förstod. Ja. Hon hade ju haft löpfokus och nu gått över till lite styrketräningsfokus. Exakt. Och då kan man tänka sig att på en tidslinje så kommer samma pass antagligen inte ge lika mycket träningsverk om några veckor. Men man kan ju faktiskt korrigera en del av volymen. Alltså är det så att det ska vara sex övningar i ett pass, men då kanske man bara kör fem övningar. Är det så att det ska vara fem sätt av en övning, då kanske man bara kör fyra sätt. För att det kommer ju ändå vara så att man blir jättemycket starkare på kort tid för att du börjar på ett nytt program. Så fort du börjar på ett nytt program så får du ju en fantastisk utvecklingskurva. Och mm. man, de flesta människor liksom får ju jättefina resultat oavsett vilket program de följer bara av att man har ett program så att den totala volymen på ett pass behöver inte alltid vara 100% utan det finns ganska många såna här finkalibreringar som man kan göra och har man fått ett program som är gjort av en som man inte har satt ihop själv utan som en coach har gjort eller man har hittat ett program på nätet då kan man ju fundera över antingen kan man fråga personen finns det någonstans där jag kan minska ner den totala volymen minska antalet övningar eller minska antalet tunga 
många sätt, alltså omgångar. Eller mm. då titta på programmet. Vem är det här programmet gjort för? Är det för en nybörjare som egentligen löptränar? Är det här för någon som har styrketränat i två år men hamnat på en platå och, dessutom, och därför ska liksom kicka sig ur platån? För det, folk hamnar ju på program lite hur som helst och funderar inte riktigt över vem är det här programmet gjort för och vad förväntas jag ha tränat innan jag börjar med det här programmet? Men jag, nej, du kommer inte ihåg att vi i somras pratade om min, att jag hade kört mycket kroppsvikt träning om, om man har varit ute och sprungit och så vidare, så ska man in i gymmet. Alltså även PT får sjukt träningsverk, influensasymptom typ, för att man gör någonting nytt. Och åt andra hållet, har jag sprungit mycket backe i Hammarbybacken, alltså det kan ju ta tre dagar innan jag kan gå ner för en trottoarkant. Och ja, det, och nej, då, men, ja, men ja. precis. Och är det hälsofrämjande, ja men då kan man ju fundera över varför ska du springa upp och ner för Hammarbybacken tio gånger? Kommer du få bättre hälsa av det? Nej, det kanske är direkt att och gå, gå fem gånger eller jogga fyra, fem gånger. Alltså det behöver ju inte alltid vara så extremt bara för att man ska gå in helhjärtat i ett program. Och efter att vi har svarat på den frågan så skulle jag vilja skicka lite positiv pepp till alla kvinnor där ute som är gravida eller funderar på att bli gravida- och har en tanke på att träna under graviditeten- så måste jag bara få säga, Louise, att Kommer du ihåg när jag satt, när jag satt med min tjocka mage- och satt dig så här- jag var ju svettig hela tiden, Jessica. Ja, jag vet. Jag var så äcklig. Jag satt där och sa till dig hur mycket jag drömde om att springa fram över ängarna som en hind. Du vet, som, som en kenyan som springer till skolan i Afrika. Att det, det går fort och det går lätt. Och det är liksom, ah, jag såg det framför mig, hur jag skulle flyga fram på något sätt. Och sen så sa jag ju i samma andetag att det kommer inte att bli så förmodligen. Utan det kommer ju kännas säkert ganska tungt. Jag har inte sprungit på länge och så. Ja, jag kommer att ha dålig kondis och bli flåsig och sådär. Det underbara är att jag höll ju i med löpningen rätt så länge. Det vet jag att du inte rekommenderar. Men jag höll i med löpningen till vecka 31 och sen fortsätter jag att promenera mycket. Jag fortsätter röra på mig hela graviditeten. Nu när jag började springa igen i förra veckan så kändes det ändå lätt. Jag var ju förberedd på att jag skulle få andningsproblem och nästan annöd och trilla ihop i en flåsande hög när jag hade sprungit en kilometer. Men nej, konditionen är kvar. Och det, och det här är helt underbart. Jag, alltså det är mer att jag får lite, lite ont i kroppen av att springa för långt för att jag har inte använt de musklerna på länge. Så att när jag känner att ah, nej, men nu börjar det kännas lite här då, då slutar jag ju såklart. Men konditionen är det baske med inget fel på. Så där hör ni alla kvinnor med stora magar där ute kämpa på för det är värt det. Det är så värt det när ni har ploppat ut er lilla guldklimp. Mm. Men vet du vad som är så häftigt med att lyssna på dig? Nej, säg. Att du har fattat hur du ska mäta mäta dina framsteg alltså hur du ska upp hur du ska värdera att det är värt det hur menar du då förklara? Ja, men om, om, någon, om en person bara drivs av att oh, jag måste gå ner 10 kilo eller under graviditeten oh, jag får bara gå upp 15 kilo en, ett kilo mer så skjuter jag mig alltså det är inte alls ovanligt att folk pratar så om sina kroppar nej men, då finns det ju en väldigt stor risk att när man sen väl börjar träna efter att ha varit ganska så fysiskt inaktiv och då pratar jag inte bara om att man inte har tränat, man har heller inte rört på sig och sen börjar man träna och då vill man ju träna jävligt hårt för att man vill gå ner i vikt. 
Men man är så fokuserad på den effekten som man missar att känna den här gazellfilingen på ängen. För att man har sina tankar någon annanstans. Man vet inte hur man ska mäta effekten eller värdera insatsen. Nej, jag fattar. Alltså att, att, att ha... Många människor är så långt fram så de glömmer hitta glömmer känna efter vad var det egentligen jag upplevde för tolv veckor sedan jo, en jädra frustration ja, dåligt exakt. självförtroende och så vidare så att när man sen börjar träna då tänker man att jag ska vara smal jag ska vara perfekt jag ska istället för att gud, jag kan röra mig jag kan röra mig och ha båda fötter i luften ja, och det är så underbart alltså jag kan inte beskriva med ord lyckoruset jag kände igår när jag vågade trycka på för fullt när jag sprang mina hundra meters intervaller jag vågade trycka på och jag kände mig lite grann som den där hinden eller hjorten på ängen för att jag var snabb, jag flög fram och jag var lätt igen det var så jäkla skön känsla och då, jag kom verkligen ihåg att tänka på det då för att det är precis som du säger, det är så det är så lätt att man bara rusar vidare och, och glömmer bort det där reflektionen, reflekterandet som vi pratar väldigt mycket om. Men jag var väldigt noga med att tänka på hur kändes det för mig för tolv veckor sedan när jag nästan satt och grät och var svettig hela dagarna för att magen var så tung och jag kunde inte röra på mig. Vad ville jag då? Vad tänkte jag på då? Vad såg jag framför mig? Liksom? Vad var min målbild? Och nu är jag där. Jag, jag, jag kände att det var så viktigt att känna på den känslan att Fan vad härligt det här var på något sätt. Men vill du ha en liten fysiologisk förklaring till den här träningseffekten? Ja men gärna. Mm. <laughs> Give it to me. Ja, det här är det bästa exemplet tycker jag på vikten av lågintensiv konditionsträning. Alltså den konditionen som vi jobbar med när vi promenerar eller om man är vältränad och joggar långsamt. Den konditionsträningen vi utför när vi rör på oss i hemmet. När den konditionsträning som blir en effekt när vi styrketränar. Alltså... Att, att hjärta och lungor får jobba under väldigt lång tid, ganska många timmar under en dag. Att som en ganska i princip högra vid ändå röra på sig flera timmar om dagen som inte är träning. Det är den grunden som då bibehålls, vilket innebär att när man sen väl börjar träna, då, kan, då har man liksom redan kvar den här basen i pyramiden. Och när du har börjat göra raskare promenader, promenader med barnvagn, promenader i uppförsbacken med barnvagn, då pratar vi medelintensiv konditionsträning. Och då nu när du har börjat köra lite tuffare pass på gymmet, inte bara kroppsvikt, men också börja springa lite tuffare eller gå upp i pulsen lite tuffare, så, så får du ut mycket mer energi för att du har grunden. Och det jag jobbar jättestarkt för, det är att människor inte ska hoppa in högst upp i den här pyramiden och ta det högintensiva eller att, att börja med att lyfta vikter, men du har inte, du är inte tillräckligt van att promenera. Så det är det du får liksom tillbaka nu. Du har haft din lågintensiva konditionsträning igång hela tiden. Och det är ju som jag tycker beundransvärt, för det är jättesvårt. Ja, men jag är så tacksam för det. Jag är så tacksam för det. Det är mitt bästa tips jag kan ge till alla gravida. Håll igång träningen på något sätt, så länge som det bara går. För gud vad jag är glad för att jag byggde den där grunden ordentligt. Jag stod där med min cement och strö 
stök på. Så att nu står grunden stadigt oavsett hur många stormar som kommer och försöker blåsa om kulden. Och sen kan man bara liksom bygga finliret, väggarna, måla lite sådär med den högintensiva träningen. Mm. Och det tänker jag är jätteviktigt. Är man gravid och lyssnar på podden, kanske framförallt att man blir inspirerad av dig Jessica- att omdefiniera vad som är träning, att omdefiniera vad som är promenad, att en powerwalk, man måste inte alltid gå det snabbaste man kan för att bli svettig utan att fysisk aktivitet, det handlar om att röra på sig. Och det är sjukt osexigt och det är ingenting man får massa likes på Instagram kanske av. Men just att inte hamna i ett, ett väldigt långt uppehåll där man varken rör på sig eller tränar och dessutom ska föda ett barn, det är inte konstigt att det är jädrigt tufft efteråt då. Precis. Och med det sagt Lovisa så måste jag faktiskt rusa för jag har en tandläkartid med sonen. Här gäller det liksom att bolla alla ungar och hemmet och, och få ihop allting. Så att, eh, och dricka lite koffein. Jag inte kommer i tid. Jag kommer att bli tvungen att dricka lite koffein <laughs> för nu är det en stressig eftermiddag jag har framför mig kan jag säga. Vi kan ju säga att vi är jätteglada över att få frågor till träningspodden. Vi plockar med oss massa inspiration och idag blev det mycket snack om, om beroende nikotin och koffein och kanske då det beroendet i att kunna konditionsträna i sin egen kropp. Det är också en ärligt. Ja, och så snackade vi lite grann om Facebooks puckade regler. Ja, vi får väl se. Det kanske blir en sån här riktig försäljningstopp nu i och med det. Ja, det skulle inte förvåna mig. Folk köper bara för att demonstrera mot Facebook. Ja, exakt. Det skulle jag ju bli väldigt glad över. Jag survar upp och sen är det upp till alla andra att liksom skjutsa, skjutsa ämnet vidare. Att våga prata om kvinnohälsa, bäckenbotten och vikten av att ta hand om sig själv på ett lite mer hållbart sätt. Precis. Nu hoppas jag att ni sticker ut i höstsolen om ni har någon sådan och kör ett litet träningspass. Det har både ni och era kroppar förtjänat. Så hörs vi igen om en vecka. Vi säger ching och chong! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. 
Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.